0: Ez itt a Zeneművek filmelemző podcastja, a Filmzenész. Zenéről vagy zenészekről szóló filmeket elemzünk zenész
1: szemmel. Megvizsgáljuk, hogy az ongorista tudott-e zongorázni, megmutatjuk, hogyan szúrt ki a kamuhegedűst, és beavatunk abban, hogy valójában mi történik a zenetáborban. Beszélgetünk a filmekhez kapcsolódó egyéb zenei témákról is, hogy
0: mire a képernyő elé kerülsz, szakértőként fogd a a popcorn Nee, smeert toch als stappartitoeraat? Het. Is het uh, uh, een de... geheim? Ja? No? Ik wil dirigent worden. Het is een medialente. Als zeg het nou, karmijn sterren, nee.
1: Hát, én jól ismerem a zene világát, de még soha nem hallottam női karmesterről És ön ismer ilyet? Be kell vallanom, hogy legjobb tudomásom szerint nincs egy sem
0: De egy nő is lehet olyan jó, mint egy férfi
1: Igaza lehet Sziasztok! Én Szerű Dénes vagyok, üdvözlök mindenkit a Filmzenész harmadik epizódjában. Itt van velem Dénes Varoszki Marcell. Sziasztok! A mai filmünk rengeteg érdekes kérdést vet föl, és mi majd igyekezzük az összeset érinteni és az összeset megválaszolni. Azonban a központi szál az az, hogy lehet-e egy nő karmester. Ez egy nagyon veszélyes téma, és Marcival rettegünk attól, hogy valami olyasmi dolgot mondunk, amit nem szabadnám és rálépünk valami olyan aknára, ami ami felrobbant minket, és egyben a zeneműveket is. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy beszélgettünk nagyon röviden erről az egész témáról, úgyhogy csak szubjektíven, személyesen, és ha már te karmester vagy, testközelből látod azt, hogy hogy most mi van a zenei életben, a karmesterek egymással hogyan beszélgetnek, hogyan viszonyulnak egymáshoz, akkor, akkor igazából erről Érdekes lehet beszélni, mert ugye a filmünk főhőse, Antonia Brico, 1902-ben született, és 89-ben halt meg, most pedig 2021-et írunk. A filmben látni fogjátok majd az ő életét, és azt, hogy az ő életében ezek a kérdések hogyan vetődtek föl, és akkor beszélünk egy picit arról, hogy a mai világban szerintünk, a mi szemszögünkből ez hogyan néz ki. Te Bécsben tanultál karmester szakot éveken keresztül, Bécsben Voltak-e női karmesterek, hogyan nézett ki ez az egész nemek felosztása az osztályban?
0: Én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert én akkor tanultam Bécsben, amikor ők már rég felül ezen a kérdésen. Nekem rengeteg női osztálytársam volt, és semmiféle különbség, semmiféle megkülönböztetés így nem érte őket szerintem. A mi szemszögünkből egészen Biztosan nem volt semmiféle ilyen különbségnek helye.
1: És egyébként játszottál is női karmesternek? Tehát amikor zenekarban ültél? Hogyne. És a zenekar az hogy fogadta? Ugyanúgy,
0: mint bármelyik másik karmestert. Nem volt kérdés, hogy ez itt most egy
1: megkérdőjelezhető szituáció, vagy sem. Na, ez, ez tök jó. Én nekem az a tapasztalatom, hogy azokban a körökben, ahol én mozgok, Még egy picit furcsa ez ebben a szerepben nőt látni, de senki nem horkan fönn, meg meg nyilván nem történik semmi botrány, csak csak én azt látom, hogy hogy egy picit még még szoknunk kell ezt a a dolgot, mert Magyarország szerintem ebből a szempontból még azért le van maradva. Mint minden hasonló dologgal, én nagyon örülök, hogy egyébként
0: készülnek ilyen és ehhez hasonló filmek, ezeket az örökölt konfliktusokat generációról generációra van lehetőségünk hátrahagyni. A mai filmünk a The Conductor, a karmester, 2018-as holland életrajzi dráma, ami Antónia Brico életét dolgozza föl. Ő egy történelmi személy, méghozzá a karmester nők, illetve a zenésznők szempontjából egy kulcsfigura, ugyanis ő volt az egyik úttörője, a női karmesterségnek és a női zenélésnek, hivatásos zenélésnek leginkább Amerikában a 20. század első felében és természetesen a második felében is nagy hatással volt, de a, a magva a az 20-as, 30-es évek.
1: A filmnek a témája nagyon érdekes, és Antonia brikónak az élete meg aztán végkép. Nagyon ajánljuk egyébként a velekészült dokumentumfilmet, ami 1973-ban jött létre, ezt majd a leírásba linkeljük. Ott láthatjuk őt személyesen beszélni, tehát az ő életéről fog szólni ez a film. Ugyanakkor van egy kis problémám a filmnek a megvalósításával, ugyanis én azt gondolom, hogy ez a film eszközként tekint Antonia Brikó életére, és nem az ő élete van a középpontban, hanem az a konfliktus, amit az ő élete igazából képvisel.
0: Igen, a film rendezője Maria Peters, és úgy érzem, hogy a rendezői szándék mögött sokkal inkább egyfajta kultúrharc mögé való beállás érezhető ki, nem pedig egy ilyen nőnek ilyen tisztelet, tisztelettel adózás. Szóval nagyon sajnálom, hogy egy ilyen fantasztikus nőnek az életműve egy ideológiai háborúnak a, az eszközévéde radálódott.
1: Sokkal erősebb lett volna nekem a filmnek az üzenete hogyha nem színezik ki fölöslegesen az ő életét? A konfliktusokat szerintem nagyon bután és szélsőségesen
0: polarizálva mutatják be, de ez a polarizálás ez nem mondható szimbolikusnak, tehát nem azért csinálják, hogy itt most egy nagyon egyszerű és nagyon jól közlekedő konfliktust vázoljanak, amiben valamit könnyen el tudnak mondani, hanem egyfajta Ilyen rossz indulatú, kifinomult gondolkodásra képtelen hangulatot áraszt ez az egész rendezői hozzáállás
1: számomra. Igen, én is azt éreztem, hogy hogy túl erős egy-egy jelenet, ugyanakkor látva a dokumentumfilmet egy-egy monológ ebből a dokumentumfilmből lett átemelve. És azért egy kicsit elszegyeltem magamat, mert egy-egy ilyen monológ alatt is azt éreztem, hogy, hogy ú, ez egy picit sok, és aztán megnéztem a dokumentumfilmet, és ott megláttam, hogy, hogy maga, maga a főhős mondja ezeket a szavakat. Az óriási különbség a kettő között az volt, hogy valahogy az eredeti embernek a szájából egyszerűen hitelesebben hangzott. És, és látni a szemében a, azt a fájdalmat, meg azt a, meg azt a küzdést, amit az ő élete jelentette, teljesen más, mint amikor Hát bocsánat, ez is szubjektív, de egy közepesen jó színésznő valahogyan megpróbálja ezeket a filmvászon létrehozni.
0: Hát igen, és talán nem is a színésznőnek a hibája ez, hanem az egész forgatókönyv. Hát szegényes, szegényes. Na most, hogy jól lehúztuk a filmet a francba, akkor megpróbálunk egy kis kedvet csiholni nektek ahhoz, hogy, hogy mégis megnézzétek, ugyanis Érdemes megismerkedni Antonia Bricónak a személyével és a történetével. Gondoltunk arra, hogy egy picit mesélünk az életéről, de aztán úgy döntöttünk, hogy ezt most mellőzzük, mert azért az egy elég izmos spoiler lenne, ha azt vesszük, hogy ez egy életrajzi dráma. Ezért inkább egy picit más és filmhez marginálisan, de kapcsolódó témákról fogunk beszélni.
1: Az egyik ilyen téma a tehetségnek a kérdése. Rengeteg kutatás, elmélet, grafikon, és mi egymás tartozik a tehetség buborékba? és a filmet nézve bennem az merült föl, hogy a tehetség utat tud-e törni magának.
0: Szerinted? Hát ez ugye attól függ, hogy milyen emberbe szorult, nem? Tehát, hogy kiben milyen akaraterő van, vagy küzdeni vágyás, vagy ki milyen kompromisszumot hajlandó megkötni. A történet szempontjából ugye annyit tudunk, hogy Antonia nagyon szerény, családi közegben nőtt fel, szegények, nem nagyon van pénz oktatásra, ő mégis ezt valahogy magának összehozza, akkor ott van ez a hátrányos megkülönböztetés a nőkkel szemben a szakmájában, és aztán ez a varázsos életút, amit ő bejár. Ez ugye egyértelmű bizonyíték annak, hogy ha valódi tehetségről van szó, akkor az,
1: az utat tud magának törni. Én nagyon sokat gondolkoztam ezen a kérdésen, végül nem tudtam egy ilyen egyértelmű dolgot megfogalmazni magamba, viszont nemrég erről a témakörről tanultam, és szembe jött egy nagyon érdekes elmélet, ez a Ceyzel féle 2x4 plusz 1 tehetségmodell, ami arra épül, hogy vannak a rajtunk kívülálló dolgok, és vannak az személyen belül álló dolgok, és ezeknek az együttállását hívjuk igazából tehetségnek. Az ilyen kívül álló dolgok, ebből van négy, ugye az egyik a család, a másik az iskola, a harmadik a kortárs csoportok, és a negyedik a társadalom. Ezeknek az erőknek az együttállása, vagy a szerencsés harmóniája kell ahhoz, hogy egy tehetséges ember jól tudjon működni. Antoniának egyik sem volt meg. Igen, én... Néztem a filmet, és azt láttam benne, és viszonyatosan tetszik ez az egész, hogy ő ezeket a kritériumokat gyakorlatilag megteremti magának. Azt most nem mondjuk el, hogy hogyan, nézzétek meg a filmet, de nagyon érdekes a családkérdés, az iskola kérdés, a kortárs csoportok kérdése, ugye ez a közösségi közeg, amit ő létrehoz magának, és hát a társadalom, amiben hát így utólag már látjuk, hogy hogy gyakorlatilag kormánylapátként szállt be ebbe a, ebbe a hajóba. A bennünk lévő dolgok az, a, az egyik a specifikus mentális adottságok, tehát tudni kell valahogyan látni, érteni a, az adott területnek a szerkezetét. A kreativitási adottságok, ezt nem kell nagyon magyarázni, motivációs adottságok, és a negyedik pedig az általános értelmi adottságok. Ennek a négy halmaznak a meccete az a, tehetség elvileg, amikor ez a négy dolog megvan, akkor, akkor nevezhetjük a, az ember tehetségesnek, és ugye kétszer négy plusz egyes modellről beszéltem, itt a plusz egy az a sorsfaktor, amivel nem tudunk számolni, ami egy ilyen szerencse, vagy bárminek nevezhetjük. Egyébként rengeteg ilyen, ilyen elmélet meg modell van, én nekem kifejezetten az, ez, ez tetszik, vagy hogy én ebbe így, ebbe így megtalálom magamat, és azt gondolom, hogy, hogy igazából ez valamilyen szinten minden tehetséges emberre tök jól ráúszható ez a, ez a modell. Te egyébként látod ebben magadat valamennyire?
0: Igen, hát ami a külső tényezőket illeti, én marhaszerencsés vagyok, mert szerintem nekem, nekem minden megadatott, és a plusz egy is megadatott, egyelőre legalábbis ezt tudom mondani. Hát a második négyről meg hadd ne én nyilatkozzak, de, de egy ilyen szerénysac, hogy azért nem feltétlen vannak ott gondok.
1: Nyilván több zeneakadémiai diploma után ez nem kérdés, csak például szerintem ezekre az ilyen modellekre, vagy ilyen elméleti dolgokra tök így ránézni a gyakorlat szempontjából. Én is azt gondolom egyébként, hogy rám ezek a dolgok illenek. Én, én kifejezetten így kiemelném a, az én esetemben a családot meg a meg az iskolát és a kortárs csoportokat, mert engem ezek a külső tényezők nagyon, nagyon befolyásoltak, és segítettek abban, hogy, hogy, a, hogy a belső négy terület valahogy így össze tudjan állni.
0: Ennek fényében egyébként egészen elképesztő, hogy hogyan volt képes Antonia egy ilyen hihetetlen életutat végigjárni és egy ilyen örökséget maga után hagyni. És éppen ezért nekem valahogy nagyon nehezemre esik a sikertelenségeim után mutogatni másra, vagy környezetre, vagy bármire. Nyilván senki sem csak sikerből él, hanem néha kudarcot is vallunk, és és ez nyilván nagyon nehéz feldolgozni, de azért ilyenkor nagyon könnyű elkezdeni ide mutogatni, meg oda mutogatni, és azt mondani, hogy ki volt a hibás, vagy, vagy miért ő volt a hibás, vagy miért nem én voltam a hibás. Nem biztos, hogy kell hibás legyen a történetben. Nem biztos, hogy az a baj, hogy a szüleim, nem, nem ez én, de nem biztos, hogy az a baj, hogy a szülők nem adtak meg mindent. Nem biztos, hogy az a baj, hogy nem volt jó hangszer. Nem biztos, hogy az a baj, hogy rossz kor volt rossz helyen. Egyszerűen a sorsfaktor, közbelép, és ezt néha el kell
1: fogadni. Nagyon érdekes egyébként ez a kérdés, látva azt, hogy, hogy Antónia mennyire erősen úszik az árral szemben, bennem ilyenkor mindig felmerül a kérdés, amikor úgy érzem, hogy, hogy nagyon erősen kell áral szemben úsznom, hogy meddig kell ezt erőltetni, hogy most itt még egy pici erőfeszítést kell belerakni, hogy megjöjjön a siker, vagy el kell fogadni, hogy hogy ez így megy, hogy valahogyan ez a világrendje, hogy például ezen a területen én ennyire vagyok jó, hogy ennyit lehet belőle kihozni. És azt látjuk, hogy ő ő nem fogadta el, és hogy ő nagyon kitartó volt, és azt nem tudjuk, hogy ő az elért eredményekkel mennyire elégedett, de amiket elért, az az nagy eredmény, és ez a hozzáállás végül is, ha innen nézzük, több mint száz év távlatból igazából sikeres volt. Inkább
0: a hullám, amit elindított az volt az ő igazán komoly, jelentőségteljes munkája, vagy hát az a hagyaték, amit ő hátrahagyott. Tehát én, nekem az a gyanúm, és ez a YouTube-os dokumentumfilmből is így szerintem valamennyire kiérződhet, számolagább is ezt sugalja, hogy ő nem volt elégedett azzal, amit elért az életben. Neki kevés volt az a szerep, ami jutott. Nem vagyok benne biztos, hogy ő ilyen szempontból boldogan halt meg. Egy nagyon komoly kompromisszumot kellett kötnie. Ez a filmből kiderül, hogy azért nagyon izmos áldozatokat kellett hagynia így az út közben maga után, mert nem adta magát ingyen ez a történet. Ha tudná, hogy egyébként ez ma hogy néz ki, vagy milyen irányba mozdult el, akkor talán azt érezné, hogy megérte. De én nem vagyok benne biztos, hogy az élete folyamán ez az érzés őt megérintette.
1: Szokásunkhoz híven ezt a filmet is zenés szemmel szeretnénk egy picit elemezni. A filmben rengeteg olyan érdekesség van, amiről igazából érdek- érdemes már a film megnézése előtt szót ejteni. Ilyen például a filmben megjelenő zenék. Én azt érzem, hogy gyakorlatilag vettek egy örökzöld CD-t, és kivágtak minden darabból 10 másodpercet, vagy esetleg fél percet, és ezekkel a zenei részletekkel van teli a film, aminek hallatán a legtöbb ember háthalló, és azt tudja mondani, hogy ha, ezt ismerem.
0: Én azt gondolom, hogy egyébként ez egy jó választás a rendező részéről, ugyanis ha megnézzük azokat a jeleneteket, ahol ezek a zenék felhangoznak, azok mind indokolják ezeket a sztárdarabokat. Tehát egyrésztről van olyan darab, ami történelmileg úgy volt, tehát hallgatjátok az interjút, akkor ott elmondja Antonia, hogy ekkor és ekkor a berliniekkel 1930-ban ezt és ezt a műsort vezényeltem, és valóban az a műsor szólal meg. És az, hogyha éppenséggel a Dvozsák újvilágszimfónia, akkor, akkor azt fogják berakni a filmbe, bármennyire is sztár darab. És a másik ilyen jelenet, amikor, hát mennyire spoilerez, egy picit, mindegy, Vezényel ott egy zenekart. Nem mondjuk el, hogy milyen zenekart. A jelenetben azt mutatják meg, hogy rengeteget dolgozott velük, és nagyon sokféle művet adtak elő. Én azt hiszem, hogy ez kétféle szempontból is egy helyes választás, hogy sztárdarabokat raktak be. Egyrészt azért, mert ha egy karmester zenekart kap a keze alá, akkor az alaprepertoárt fogja elkezdeni építeni. Az alaprepertoárnak a magját, pedig a sztárdarabok adják. Tehát ha én most dolgozhatnék ö, ö, állandó jelleggel egy együttesse, akkor valószínűleg azt csinálnám, hogy szeretném végigvezényelni az összes komolyabb darabot, ami nyilván nem kell itt a gondolni, de mondjuk szeretnék végigmenni az összes Schubert-szimfónián, az összes Beethoven-szimfónián, Dvozsákon, stb. alapversenyművek. Ezek meg nyilván nagyon ismert alapok. A másik ö, ilyen érv, szerintem amellett, hogy híres darabokat játszanak, pedig az, hogy az emberek abban az időben nem nagyon hallgathatták ezeket felvételről. Tehát, hogyha ők me akarták újra hallgatni Brahms hegedű versenyét, akkor azt koncerten tehették legnagyobb valószínűséggel. Mert hogyha volt is esetleg bakelitem felvétel, akkor sem volt elérhető mindenki számára.
1: Hát vagy, hogy elérhető volt, akkor nem olyan minőségben.
0: Igen. Hát és a koncertélméről meg ne is beszéljünk. Tehát, hogy én valahol indokoltnak látom éppen ezek miatt, hogy sztárdarabok szólalnak meg. A film végén lévő betűs részben, amikor indulnak a betűk, ott a végén van egy hosszú lista, ott leírják, hogy ezek milyen darabok.
1: Az egyik ilyen darab, rögtön az első, ami felcsendül, az Mahler negyedik szimfóniája. Én egyébként nagyon örültem, hogy ezt a darabot így hallhattam, főleg úgy, hogy így a film elején volt, mert én az első munkájában a szolnoki szimfonikus zenekarban, ez volt az első darab, amit, amit ott játszottam. Ugye ez egy különlegessége a darabnak, és ezt egyébként az egyik vágókép is tök jó mutatja, hogy van ez a száncsengő benne, ami ami igazából nem kelléke a rendes szimfóliáknak, úgyhogy ez egy ilyen kis extra darabban. Ha már ennél a résznél tartunk, akkor rögtön a film elején láthatjátok majd a főhősünket, ahogy partitúrával a kezében ül a koncerten.
0: Ezt ugye a trélerben is látjátok, hogy ez nem spoiler, hogyha ezt elmondjuk. A partitúra ugye az a kotta, az a karmesterek kottája, amiben benne van az összes szólam egyszerre. Ez a lány fogja magát, és beül az első sorba székkel, nagy teatráisan bevonul a partitúrával, ráadásul nagy alakú partitúrával, ami egészen szokatlan ilyen koncertszituációban, és akkor leül, kicsattintja, és akkor ott nézi. Tehát, hogy egyébként ez egy röhelyes jelenet, ilyen szürreális. Tehát nem nem tudom elképzelni, hogy ez a nő ezt megcsinálta. Tehát ez, ez szimplán ilyen hollywoodi húzás.
1: Én is ebben reménykedek, mert, mert egyébként annyira szimpatikus maga a karakter, hogy remélem, hogy ez, ez nem történt meg. Én azt gondolom, hogy ha valaki ilyet csinál, akkor mondjuk beül valamelyik sötét sarokba, és ott kinyitja a kis partitúrát.
0: Persze, erre jöttek létre a társámpartitúr, a, a ugye a En ezt a célt szolgálja, hogy ha gondolod, akkor el tudsz menni a koncertre, kinyitod, senki nem látja, nem hivalkodó, de te mégis tudod követni az egészet. És ezt igazából, ha jó helyről akarod követni, akkor nem az első sorba ülsz. Tehát minden ö, olyan koncertlátogató, aki rutinos, pontosan tudja, hogy a legjobb akustika az első emelet közepén van.
1: Igen, egyébként érdemes a zenakadémia nagy termény néha föltekinteni vagy benézni a kakosülőre, sokszor ott az ilyen elvetemült formák, ilyen, ilyen karmester, meg, uh-huh. meg zenelmi formák szoktak ülni partitúrával. Egyébként teljesen érthető, és, és szerintem ez egy szerintem ez egy jó, jó buli lehet. Én még, én még nem próbáltam, én, én itthon szoktam egyébként. Én ezt is írtam föl magamnak jegyzetbe, hogy én azt gondolom, hogy ma ezt valaki igazából otthon csinálja.
0: Igen, én egy rövid ideig csináltam, egyrészt azért, mert kvázi hivatalból kellett, mit csinálj, növendék hát partitúrát néz. És én nagyon jó növendék akartam lenni, úgyhogy egyszer-kétszer előfordult, hogy ilyesmit csináltam, de megmondom őszintén, hogy számára olyan szinten elvette a koncert látogatás élményét, hogy, hogy abba is hagytam. Nekem az nem jelentett örömet, hogy én látom ott a bogyókat, miközben eljöttem egy koncertre. Koncerten arra vagyok kíváncsi, hogy ők mit csinálnak akik ott vannak a színpadon, és kapcsolódni akarok velük, ennek elengedhetetlen része az, hogy rájuk nézek, hogy megpróbálom a szememmel is valahogy Abszorbálni a művészetüket, hogy hogyan mozdulnak, hogy hogyan reagálnak egymásra, milyen interakciók
1: vannak közöttük. Én nem vagyok egy nagy partitúra olvasó, de valahogyan azt gondolom, hogy a partitúra arra jó, hogy felfedezzük a darabot, megismerjük, és a koncert pedig arra jó, hogy megnézzük, hogy milyen interpretációban adják elő az adott művészek.
0: Így van. Már azért is emeljük ki, mert Dénesnek is, meg, szerint, meg nekem mindenképpen kedvenc a kategória. Nyilván nagyon sok ilyen darab van a film során, amit ki lehetne emelni. A Mahler nálunk prioritást élvez, viszont a film szempontjából van még egy darab, ez pedig Johann Sebastian Bach Lipster Jesu Wiesent hier” című koráljának az előjátéka. Ez a korál előjáték a film szempontjából azért is fontos, mert két hát tulajdonképpen kardinális jelenetnél jön elő. Ez Antonia egyik kedvenc darabja lehet valószínűleg legalábbis, ha nem is kedvenc számára nagyon sokat jelentő darabja, és arra gondoltunk, hogy ezt mindenképpen bemutatjuk nektek, hogy amikor ezekhez a jelenetekhez értek, akkor ismerősként csengjen a dolog. Hallgassunk is bele! Na de mi is a korál? A korál az tulajdonképpen a protestáns egyházi népének a szólamú változata. Bach csinálta azt, hogy a protestáns himnuszokat elkezdte ö, sok szólamra átírni, kvázi, a dallamhoz írt három kísérő szólamot, ezeket hívjuk korálnak, a korál előjáték pedig egy olyan bevezető darab, amit kifejezetten ahhoz a korálhoz írt Bach.
1: Ezt úgy kell elképzelni, hogy mielőtt elindulna a templomban az éneklés, előtte van egy kis organajáték, ahol a hívek megtalálják, a, vagy hát megismerik a hangnemet, fölveszik a darabnak, vagy a, az éneknek a hangulatát.
0: És hát természetesen ebben a korál előjátékban a korál dallamával dolgozik bak, tehát ezért is van ilyen szoros kapcsolat a korál előjáték és a korál között, hiszen egy anyagból gyúrták őket.
1: Az epizód elején azért egy picit lehúztuk ezt a filmet. A kérdés az az, hogy ajánljuk-e a zeneművek hallgatótáborának?
0: Ajánljuk. Ha el tudsz tekinteni az ideológia hátterétől, és tudsz egy picit koncentrálni a cselekményre, illetve az egész színészi játékra, alakításra, akkor azért ez egy erős középkategóriás film. A amd n az a 7.3-as értékelés, azt sem a hangyák hordták össze, úgyhogy azért annak valamit lehet hinni. Nekem is egy jó élmény volt, főleg egyébként azzal a tartalommal együtt, amit mi most nektek megpróbálunk átadni. Antonia Bricó szemével való megismerkedés volt egy nagy
1: élmény, és az ő életútjának a megismerése. Szeretek úgy leülni filmet nézni, hogy keveset tudok a filmről, és ha tehetem, akkor még az előzetesten nézem meg. Amikor átküldte ezt a filmet nekem, akkor is az előzetesnek így nem tudom, hogy az első pár másodpercét néztem meg, és aztán mondtam, hogy jó, vágjunk bele, mert nem tudom, szeretem, amikor így tisztalappal tudok beülni egy film elő, és nincsen semmilyen elvárásom, meg előítéletem. Most ez nem volt a legjobb döntés, mert a koncert után annyira magasan volt a léc, amit a film nem tudott megugrani. Ugyanakkor történetileg egy csomó hiteles dolog van benne, és és maga a főhősnek az az élete, és és hát ennek a történelmi személynek a, a sorsát szerintem érdemes megismerni, és azt gondolom, hogy azért ez egy tanulságos film lehet. Ha azonban mégis úgy döntötök, hogy nem nézitek meg ezt a filmet, csatlakozzatok majd a következő filmzenész epizódhoz, mert úgy fogunk beszélni a filmben található érdekességekről, hogy az mindenki számára élvezhető legyen, és úgy igyekszünk majd sorra venni a spoileres témákat, hogy annak számára is érthető legyen, aki nem látta a filmet. Ez volt már a Filmzenész Podcast, jövő héten még ezzel a filmmel folytatjuk, de már spoilerezni fogunk többek között, ezért is javasoljuk, hogy nézzétek meg a filmet minél hamarabb. Kérünk,
0: hogy bárhol hallgattátok ezt a podcastot, iratkozzatok fel, illetve ha tetszett az epizód, értékeljétek, hogy minél több emberhez eljusson a mai beszélgetés. Kövessetek minket a Facebookon, és csatlakozzatok a Zeneművek hallgatótáborához, hogy nehogy lemaradjatok a
1: különböző programjainkról. Jövő héten találkozunk, sziasztok!